0: que nombre tan dulce y atractivo y también engañoso, pues sus efectos estaban muy lejos de ser dulces. Dado que en la década de 1960 era un impulsivo consumidor de droga, estaba dispuesto a probarlo todo. Y conociendo mi curiosidad peligrosa e insaciable, un amigo me invitó a participar en una fiesta de polvo de ángel en un loft de East Village. Llegué un poco tarde y la fiesta ya había comenzado. Y cuando abrí la puerta me encontré con una escena tan surrealista, tan delirante, que el té del sombrerero loco parecía, en comparación, un ejemplo de cordura y decoro. Había casi una docena de personas, todas ellas sonrojadas, algunas con los ojos inyectados en sangre. Varias se tambaleaban. Un hombre profería gritos estridentes y saltaba sobre el mobiliario, quizá pensando que era un chimpancé. Otro despiojaba a su vecino arrancándole insectos imaginarios del brazo. Uno había defecado en el suelo y jugaba con las heces, haciendo dibujos en ellas con el dedo. Dos de los invitados estaban inmóviles, catatónicos, y otro hacía muecas y balbuceaba un fárrago que sonaba como las ensaladas de palabras, ...de los esquizofrénicos. Telefoné a urgencias... ...y todos los participantes... ...fueron trasladados a Bellevue. Algunos tuvieron que permanecer hospitalizados... ...durante semanas. Me alegré enormemente de haber llegado tarde... ...y no haber probado el polvo de ángel. Gritos. Estoy grabando a las nueve y media de la noche y se supone que no debería haber tanto ruido. En fin, me disculpáis, no puedo, no puedo controlarlo. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Sabes qué, ya estamos a mediados de mayo y echo de menos el sentir el sentir el avance de la primavera, en el sobre todo en el olfato, y bueno y también lo que se siente más por dentro, no ese ensayo de, de renacimiento que llega cada año. Al menos yo sí lo noto cuando estoy en, en Murcia. No, no tanto en otros lugares y, por supuesto, nada aquí en Congo, en donde básicamente hay dos estaciones, la seca y la húmeda. Pero en Murcia, quizás porque me crié allí... La flor de azahar de los limoneros y los naranjos impregna toda, toda la zona de la huerta. Y en esa zona de Murcia eh, se sabe muy bien que es primavera por el olor. De la misma manera que se sabe muy bien que es verano porque te, te achicharras. Así que, bueno, ¿cómo llevas la primavera? No sé si en donde vives puedes sentirla con el olfato... Creo que es bonito y curioso sentir algo como es una estación con el olfato. En fin, hace un momentito he preguntado cómo cómo estás, cómo estás, cómo te sientes y bueno, pues espero que estés bien o mejor que bien o puede que estés regular, quizá peor, en cualquier caso olvídate olvídate un poco de, de esto y siéntete en tu casa acompañado, acompañada en este episodio de paseando con Oliver Sachs. Y por si no sabes mi nombre, pues me llamo Víctor Galván y mi apodo en las redes sociales es The New Walker, el nuevo caminante. Y esto, ya lo he dicho alguna vez, no tiene nada que ver con zombies. ¿eh? Esto es que, que, bueno, que resulta que llevo poquito tiempo en el que puedo andar después de mucho tiempo haciéndolo mal y, y con muchos dolores. Escucha, escucha el camión. ...las resonancias aquí son increíbles... ...todo es de papel de fumar... Con ...las paredes, los vidrios. ...en fin... estamos. ...yo estoy en directo... ...vosotros cuando lo escuchéis... ...no estaréis en directo conmigo... ...pero yo estoy en directo... Eh, ...así que ponte unos auriculares... ...vale, si los tienes a mano... ...salvo si vas en el coche por supuesto... ...y bueno, disponte a escuchar un episodio sobre... ...sobre la biografía de Sachs... ...y sí... Vamos, vamos a retomarla vamos a retomar una serie yo creo que de unos tres capítulos para avanzar algo más pues yo ya lo habíamos dejado no, justo en el momento en el que dejó San Francisco para instalarse en Nueva York y ya el episodio pasado anunciamos o anuncié que, que volveríamos ahora a, en este a, a la biografía por cierto ¿escuchaste el episodio pasado? ¿lo viste en Youtube? seguramente no He visto las estadísticas y lo habéis visto en YouTube, apenas un 5% de los que habéis escuchado el episodio en la aplicación del podcast. Igual te fue suficiente con escucharlo en la aplicación, quizás no recordabas o no escuchaste el anterior a, al, al penúltimo, donde anunciaba que iba a haber una versión en vídeo, así que bueno, si te apetece ver imágenes de la playa de Endaya, que ahí es donde se, se hizo el paseo, pues ahí te están esperando. Eh, además habrá episodios más, más adelante, el próximo será por, por París, nos pasearemos con Saks por París, así que bueno, estate pendiente y suscríbete al canal de YouTube si te apetece y bueno, aquí en la, en la descripción tienes el enlace. Hmm. Hemos empezado el episodio con una lectura de la autobiografía de Sachs, como solemos hacer cuando tratamos sus temas biográficos. Y bueno, la, su libro, o sea, el libro escrito por él, su autobiografía en este caso, se llama En Movimiento. Y bueno, he elegido este texto pues simplemente para recordar que a pesar de haber llegado a Nueva York, pues las drogas aún rondan en su vida. Además, el capítulo de donde sale este texto es un poco caótico, es algo lioso porque Sachs eh, va y viene mucho en el tiempo y no sabes muy bien qué edad tiene. Entonces, lo que voy a hacer es eh, ordenar el contenido que vamos a tratar en este episodio pues de una forma más lineal, más lógica en el tiempo, para no perdernos. Eh, bueno... Ya sabemos que el lenguaje escrito tiene sobre el oral esa ventaja, ¿no? Sobre un libro, pues, ir, releer, ir hacia atrás si no te has enterado de algo, ¿no? Pero en el lenguaje oral esto no es así, sobre todo en el lenguaje oral que no se registra. En este caso esto sí está registrado, pero bueno, tampoco quiero que andes yendo hacia atrás, ¿no? En el episodio, para ver por si te pierdes, ¿no? Ir hacia atrás, que hasta hace no mucho nosotros le llamábamos... Eh, ¿no? A esa acción rebobinar, ¿no? Ahora ya no rebobinamos nada, ahora no hay ninguna bobina, ¿no? Ahora simplemente le damos al botoncito y digitalmente vamos hacia atrás. Eh, entonces, bueno, vamos a intentar aquí ir hacia atrás, pues con. O sea, ir hacia adelante con los mínimos retrocesos, ¿no? Hacia atrás. Bueno, pues Sax llega a Nueva York, eh, roto de amor. Y bueno, también roto de cordura por, por las drogas. Le, le espera hacer una especialidad en neuroquímica y neuropatología en la Escuela de Medicina Albert Einstein. Y pienso yo que tiene que salir alguien muy preparado de una escuela que se llame así, Albert Einstein. Como también pienso que alguien tiene que salir muy preparado de una escuela que se llame así, ¿no? Escuela Oliver Sachs. ¿os lo imagináis? Bueno, pues eso era... Eh, el verano de 1965. Sachs tenía 32 años, pero aún le quedaban tres meses para comenzarse para que comenzase ese curso, ¿no? Entonces lo que hizo fue, pues bueno, los que añora, lo mismo que añoramos, lo mismo que los que añoramos mucho a nuestros padres, ¿no? Marcharse a, a verlos. Entonces se marchó a Europa. Pero bueno, aprovechó también el viaje para visitar otros lugares antes de pasar por su casa. Y bueno, fue a Alemania, vendió su moto y en Alemania compró otra. De ahí pasó a Ámsterdam, ¿no? que es una ciudad que él adoraba, entre otras cosas porque allí fue su bautismo sexual. En donde esta vez en Ámsterdam pues, volvió a dar con un chico, se intercambiaron la dirección. Y un poco más tarde, en ese mismo viaje a Europa, pues se vieron en París como amantes de una forma pasajera aunque estuvieron un tiempo escribiéndose cartas ¿no? eh, tres años más tarde de ese encuentro este chico, se llamaba Carl le dijo, que, que se trasladaba, le dijo a Sachs que se trasladaba a New, a New York y bueno, Sachs ya estaba viviendo allí y allí se vieron ¿no? y bueno, Carl antes de conocer a Sachs bueno, pues había sido un chico elegante según, según Oliver Sachs y ahora cuando se con conocieron en Nueva York pues estaba totalmente enganchado a las drogas, ¿no? Y bueno, Sachs se sintió muy culpable porque tres años atrás, cuando se conocieron en París, cuando se vieron en París, pues este Sachs le había dado a probar anfetaminas a, a Carl y parece ser que, bueno, aquello fue su bautismo en las drogas y, y Sachs dice en el libro que, que, bueno, que sintió mucho que él fuese una mala influencia, ¿no? Y... Y, bueno, ya años más tarde, Carl, pues, acabó muriendo de, de sida, ¿no? eh, Pues, esto es así, ¿no? Yo me pregunto, ¿nosotros sabemos lo que hemos sido para las personas que se han cruzado en nuestra vida? ¿Verdad? Quizás sí lo sabemos para aquellas que aún siguen a nuestro lado, ¿no? Pero seguramente no lo sabemos de, de las que una vez estuvieron, ¿no? Y, de las, y, que, y que, bueno, y que quizá no hayamos vuelto a ver no, a saber nada más de ellas en cualquier caso, aquella historia de Carl le pesó a Sachs ¿no? y, y bueno, pues después de ver a Sachs, eh, Sachs eh, reencontrarse con Carl y hacer estos viajes por Alemania, Ámsterdam, París pues pasó una temporadita con los padres, en, con la familia en su casa de Londres y regresó a Nueva York pues para comenzar con su especialidad Aún esperaba convertirse en un científico. Ya vimos, si haces memoria, que, que lo intentó en Londres, precisamente terminando la carrera de medicina en el hospital, ¿no? Demostrando, bueno, demostrando. acabó demostrando a todos que era muy torpe en el laboratorio. Y bueno, pues en New York, ¿no? haciendo esta especialidad, pues. hacía, pues como todos los estudiantes. A, 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 a asistir a conferencias y a clases. Y en alguna de ellas, pues dio demostraciones de su vasta cultura científica, ¿no? por el hecho de leer, de ser un ávido lector, sobre todo de libros clásicos, ¿no? algo que, que nadie o casi nadie hacía de entre sus compañeros, ¿no? Libros clásicos, como digo, casi inexistentes, ¿no? para el resto de sus compañeros, e incluso para. para, para los profesores. ...y bueno, él dice que llegaba a clase muy colocado de anfetaminas... ...muy desinhibido, muy maniático, muy crecido... ...y bueno, pues en, en esa época en la que comenzaba a hacer su especialidad... ...pues hubo un momento en que empezó a trabajar en, un, en, un, en una investigación... ...que consistía en, bueno, en un proyecto de neuroquímica en donde tenía que extraer mielina de las lombrices de, de tierra y bueno la mielina es una sustancia grasa que recubre los axones de las neuronas y bueno las lombrices tienen un sistema nervioso básicamente basado hombre es un poquito más complejo pero básicamente está basado en un axón largo que cruza todo su cuerpo y conecta su aparato motor no con, con su pequeño cerebrito y, y este axón es decir, ese, ese cable que está rodeado por la mielina que hace que la transferencia de información sea más rápida, ¿no? eso es lo que hace la mielina, hacer que, que, que la información a través del axón pues sea todavía un poquito más rápida, pues bueno, pues yo no sé de qué color es en las, en las lombrices, supongo que será el mismo color que la que recubre los axones de nuestras neuronas, un color blancuzco. De ahí que en nuestra corteza cerebral pues, se distinga la sustancia blanca de la sustancia gris, ¿no? La gris son los cuerpos de las células, es decir, el soma de la célula, y la sustancia blanca son los axones recubiertos por, por mielina, ¿no? O sea, esos cables que conectan una célula con la otra para que se transmita la información. ¿Y cómo se transmite la información? Y además, ¿qué información es esa? Pues toda la información, ¿no? Por ejemplo, la información de necesaria para entender lo que estás escuchando en este momento. ¿no? Que si fuera en un idioma no conocido, pues no podría ocurrir. por una serie de razones. ¿no? Y bueno, pues aquí lo dejo porque nos vamos a salir del tema. Y bueno, espero que Sachs un día nos dé pie para poder hablar de en qué consiste ese paso de información de una neurona a otra. Volvemos a Sachs que me lío. Eh, entonces. ¿Qué estaba haciendo Sachs en este proyecto? Pues estaba, bueno, pues él andaba masacrando a todas las lombrices que encontraba y que buscaba, sobre todo en los jardines allá donde escarbaba en la tierra, ¿no? pues para espachurrarlas y, y tirar de ese axón. no, Se hizo un experto de, de extirparle ese cablecito central a las lombrices. Y bueno, pues después de de haberse cargado miles de lombrices, pues empezó a conseguir una pequeña muestra, una pequeña cantidad de mielina. ¿no? Y, y bueno, como todos podemos imaginar, pues evidentemente todo esto Sachs lo anotaba rigurosamente llenando pues cuadernos y cuadernos de notas. ¿no? Entonces nos cuenta que un día mmm, se quedó dormido posiblemente se puso hasta las trancas de alguna droga, se quedó dormindo, dormido y por la mañana y bueno, llegó, iba tarde al trabajo y salió corriendo pues, en su moto, metió en las alforjas de la moto eh, un cuaderno con nueve meses de, anota de anotaciones y las alforjas pues no las cerró bien. Y bueno, pues mientras iba rodando con la moto este 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 cuaderno pues voló por los aires los coches de la autopista lo, lo desmembraron y las hojas, bueno, pues acabaron volando y todo, todo se perdió. Pero, pero... Eh, bueno, al menos mmm, quedaba la mielina, no se había perdido todo, ¿no? Que estaba en el laboratorio. Eh, en el mismo laboratorio en donde él comía su comida entre los equipos del laboratorio y bueno, se le acababan metiendo migas del pan pues, dentro de las centrifugadoras, por ejemplo, ¿no? Y sus profesores pues lo miraban muy desesperados. Y un día, un día cuenta Sachs que fue a echar mano a la mielina y no la encontró. Dice que la había perdido y que seguramente la había echado a la basura. Casi 10 meses de trabajo desaparecieron. Sachs, es usted una amenaza para el laboratorio. ¿Por qué no se dedica a visitar pacientes? Cometerá menos desastres», le Me dijeron sus profesores. Y bueno, pues él seguía con las anfetaminas. Eh, un ejemplo de lo que podía haber ocurrido con el polvo de ángel lo hemos escuchado al comienzo del episodio. Pero es que una vez entró en una cafetería todo puesto... ...hasta las trancas, hasta arriba... ...y mientras removía el café... Mmm, ...bueno, mejor cito textualmente. Mientras removía el café... ...este se volvió repentinamente verde y luego púrpura. Levanté la mirada asombrado... ...y vi que un cliente que pagaba la cuenta en la caja... ...tenía una enorme cabeza... Proboscidea, como si fuera un elefante marino. El pánico se apoderó de mí. Dejé un billete de cinco dólares sobre la mesa y crucé la calle para coger un autobús. Pero todos los pasajeros del autobús parecían tener la cabeza blanca y tersa, como si fuera un huevo, un huevo gigante, y los ojos inmensos y relucientes, como los ojos compuestos de los insectos, y movían los ojos a bruscas sacudidas, como si fueran alienígenas lo que daba cada vez más miedo. Me di cuenta de que estaba sufriendo una alucinación o experimentando algún extraño desorden perceptivo, que no podía detener lo que ocurría en mi cerebro y que tenía que mantener al menos un control externo y no dejarme llevar por el pánico, ni chillar, ni quedarme catatónico, a pesar de aquellos monstruos de ojos saltones que me rodeaban. Este texto lo recoge también en su libro Alucinaciones, al que uno, al que aún no, no, no hemos abordado. Y bueno, tuvo muchos episodios parecidos. Eh, estaba muy intoxicado por aquel tiempo y tardaría pues dos o tres años en dejar las drogas desde que llegó a, a Nueva York. Sax tuvo la gran suerte de que su amiga y colega Carol, con quien estuvo en California en aquel tiempo, pues también se mudó a Nueva York ...por aquella época y bueno, y de alguna manera fue su, no solamente su amiga... ...sino también su salvadora ¿no? en aquellos primeros años. Eh, la sacó de, de muchos problemas, él recurría, o sea, lo sacó a él de muchos problemas... él recurría a ella cada vez que tenía gran crisis de este tipo. ¿no? Aquella mujer negra ¿no? que tuvo que atravesar atravesar viento y marea... ...para ser alguien en, en aquellos años aún difíciles ¿no? para los afroamericanos. Y además Sachs lo, lo dice así, voy a abrir comillas... Carol, una mujer brillante, ingeniosa y generosa que se había enfrentado a la diabetes juvenil así como a los prejuicios contra las mujeres y los negros en su profesión, llegó a ser decana en el monte Sinaí y mientras ocupaba ese cargo resultó fundamental durante muchos años para que los médicos, hombres y mujeres de color, fueran respetados y tratados con igualdad. No, parece ser que una vez mmm, que Sachs llega a Nueva York, es su autobiografía se, se torna un poco diferente. Hasta ahora los hitos, ¿no? los hitos en su vida, pues, ocurrían en la, bueno, en la senda de una vida guiada por los estudios, pues como nos pasa a todos, ¿no? Eh, el camino académico es el hilo conductor de, de lo que nos acontece, ¿no? Hasta que dejamos de estudiar. Y cuando nos ponemos a trabajar parece que es el trabajo quien toma el relevo de los estudios, ¿no? Y alrededor de él, del trabajo, pues ocurre en nuestra vida. Bueno, es una forma simplificada de ver la vida, ¿no? De, vir, de ver cómo evoluciona la vida, pero si lo pensamos, pues no parece tampoco muy, muy desacertada esta, esta apreciación. Y en Sachs pasaría lo mismo. Y es a partir de aquí que el resto de su vida, al menos en esta autobiografía, se contará... Se contará jalonada por los libros que, que él escriba. Y bueno, por estas fechas estará a punto de ocurrirsele la idea de escribir su primer libro. Y estaba tan mal por las drogas que decidió en un momento dado visitar a un psicoanalista y dio con el doctor Schengold. Alguien muy joven que a Sachs no le inspiró al principio confianza, precisamente por eso, por su juventud. Él se preguntaba qué experiencia de vida tendría este, este doctor, este este psiquiatra ¿no? o psicoanalista, sobre todo. ¿Qué poder terapéutico podría ejercer sobre, sobre mí? ¿no? Se preguntaba Sachs. Bueno, pues hizo terapia con él durante más de 45 años, casi hasta el final de sus días. Se convirtió en un gran en un gran apoyo en su vida toda su vida, fijaos, casi 45 años, algo más de 45 años. Bueno, pues con todo lo ocurrido que acabamos de contar, pues Sachs mmm, dejó de intentar ser investigador porque era un desastre y comenzó a hacer trabajos clínicos eh, visitando pacientes, concretamente en una clínica que trataba problemas de migraña. Y esto ya fue en septiembre del 66. Empezó a recurrir menos a las drogas, pero en febrero del 67 tuvo un colocón bastante fuerte y él dice que muy distinto a los anteriores, ¿no? con un sesgo creativo. Eh, esas son sus palabras. Y en ese episodio alucinógeno o alucinatorio pudo ver que, bueno, pudo ver que podía y debía escribir un libro sobre la migraña. Y además, Sachs especifica, y abro comillas, no era solo la vaga sensación de que podía hacerlo. Lo que me llegó estando colocado y ya no me abandonó fue la visión clara y concentrada de que podía escribir toda una obra neurológica. Cierro comillas. Así que, bueno, vamos a dedicar el resto del episodio a ver qué ocurrió, por qué... Bueno, porque no fue un camino de rosas, ¿no? Eh, entre el momento en el que tuvo, digamos, esta visión, eh, por cierto, a partir de la cual ya prácticamente no volvió a tomar anfetaminas, y la publicación de Migraña, ¿no?, su primer libro. En este, este camino, pues, no, no, no fue fácil. ¿Por qué? Pues, aquí es donde entra el doctor Friedman. Bueno... ¿Quién era el doctor Friedman? Pues Era el director de la clínica de migrañas donde Sachs pues, pasaba las consultas. Era alguien con cierto renombre en el mundo de las cefaleas. Había escrito cosas sobre, sobre el tema. Y parece ser que la clínica que él dirigía ya después de dos años pues, era pionera en el tema de los dolores de cabeza. Dice Sachs que el doctor Friedman lo tenía como un protegido hasta el punto en el que se interesó el doctor Friedman porque, bueno, porque Sachs conociese a su hija, ¿no? para ver si, si llegaban a ser más, más que buenas migas. Iluso, doctor Friedman. Y bueno, entonces pasó algo. Pasó algo y iba a ser el mismo, el mismo Sachs quien, quien nos lo cuente. Entonces ocurrió un episodio extraño. Me veía con él los sábados por la mañana y le hablaba de los pacientes interesantes que había visto durante la semana. Y un sábado de principios de 1967 le hablé de un paciente que no sufría dolor de cabeza después de los centelleantes zigzags que preceden a muchas migrañas, sino un fuerte dolor abdominal y vómitos. Le dije que, que, que había visto a un par de pacientes así, que al parecer ...pasaban del dolor de cabeza al dolor abdominal... ...y le pregunté si no deberíamos desenterrar... ...la antigua expresión victoriana... ...migraña abdominal. Después de esas palabras... ...Friedman se convirtió en un hombre distinto... ...se puso rojo y me gritó... ...¿qué quiere decir con eso de migraña abdominal?... ...esto es una clínica de cefaleas... ...la palabra migraña procede de hemicrania... ...significa dolor de cabeza... No le toleraré que hable de migraña sin dolor de cabeza. Perplejo, no quise discutirle. Esta fue una de las razones raras razones por las que en la primera frase de mi libro que posteriormente escribí, recalqué que el dolor de cabeza nunca es el único síntoma de una migraña y la razón por la que el segundo capítulo de Migraña estaba dedicado completamente a formas de migraña sin dolor de cabeza. Pero ese estallido fue poca cosa. El más importante tuvo lugar en el verano de 1967. ese verano, el del 67. Sachs se fue a Londres y en un par de semanas escribió un libro sobre las migrañas. No el libro final, pero casi. Surgió de repente, aunque la idea se iba construyendo en su cabeza desde su última crisis anfetamínica. Como aún era muy joven y cándido, y esto lo pongo yo de mi cosecha, le mandó un telegrama a Friedman desde Londres diciéndole que que le había salido un libro sobre la migraña que lo lleva que lo había llevado un editor y que estaba el editor interesado en la publicación. Su jefe le respondió por por telegrama también y le dijo, basta, interr interrúmpalo todo. Y bueno, al poco Sachs regresó a Nueva York y el doctor Friedman le, le reprochó que quién se creía él que, que era para escribir un libro sobre la migraña. Sachs a todo esto se, se excusó y bueno, su jefe le pidió el manuscrito para dárselo a revisar, según él, a una de las máximas eminencias de, sobre la migraña. Y al poco Friedman le entregó a Sachs una carta de ese supuesto experto que, de migrañas. Y bueno, y la carta estaba llena de críticas personales y, según Sachs, envenenadas. La carta carecía de la más mínima crítica técnica, era más personal que profesional. Y Friedman le dijo, claro, es que su libro es basura. Y le advirtió que de, de que no se le ocurriera volver a, a pensar en el libro, o lo despediría, eh, despediría. Bueno, pues Sachs le comentó las amenazas de su jefe a sus padres, y estos le dijeron que, que más valía no enfadar a su jefe por si le arruinaba la vida. Entonces, eh, ese verano, el verano siguiente, le dijo a su jefe que, que se iba a Londres y este le preguntó que, que sí si iba a retomar el libro. Y Sachs le contestó, tengo que hacerlo. Será lo último que haga, le respondió Friedman. Y a la semana, a la semana de que Sachs estuviera en Londres, le llegó un telegrama de su jefe en el que le comunicaba su despido. Aquí un inciso: ¿habéis saboreado alguna vez el placer de que te despidan o de despedirte de una empresa en la que no aguantas más? Si es así, te apetece coméntalo en los comentarios, en la sección de comentarios. Eh, bueno, de alguna manera yo entiendo, de alguna manera no y de una manera bastante precisa quiero entender lo que lo que sintió Sachs. ...porque bueno, tuvo una mezcla de miedo... ...pero también, o sea, de miedo y de gran alivio... ¿no? ...de un alivio liberador. Y bueno, en mi caso... Eh, ...yo me despedí de, de la empresa para la que trabajaba... De, ...de Repsol, cuando trabajaba en la refinería de Cartagena... ...en el año 2001, fue mi primer trabajo... además era un trabajo fijo... Eh, ...pero no lo soportaba... ...en aquella época no, no se hablaba mucho del moving... ...y, y bueno... Tuve varios encuentros, con graves encuentros y conversaciones con el director de recursos humanos de la fábrica, hasta que un día me di el gustazo de escribirles, o de escribirle, una carta mientras en casa pues me estaba comiendo un melocotón, y en la carta decía evidentemente de que, de que me iba. Fui el primer operador de planta que se fue de aquella refinería teniendo un contrato fijo me encontré de todo. Mis colegas me dijeron algunos que, que me moriría de hambre, quizá, quizá porque lo creían, pero también quizás por envidia, otros. Y hubo otros que me dijeron que si, que si, podían, que si pudieran permitírselo, también harían lo mismo que, que yo iba a hacer. ¿no? Y, y bueno, y esto es, creo que es lo que le pasa a uno cuando de alguna manera se institucionaliza, ¿no? más o menos, que cree, que cree porque resulta que que lo cree todo el mundo a tu alrededor, que sin eso, sin eso, sin ese sustento no, no hay otra vida, ¿no? No, no hay futuro. Todavía lo pienso y digo, qué gusto. Aquello fue uno de los momentos más lúcidos de mi vida. Y, y bueno, volviendo a Sachs, yo creo que para él fue un punto de, de inflexión vital. Fue no, lo sabemos todos, fue un punto de inflexión. Imaginaos que no que decidiesen no escribir aquel libro migraña, haber seguido bajo la tutela de, de su jefe y, y que aquella aquel impulso inicial de escribir a, de escribir esa obra neurológica pues hubiese quedado en nada, ¿no os lo imagináis? Bueno pues eh, Sachs no lo, no lo pasó bien eh, porque no se pasa bien al principio hasta que, bueno, con el tiempo te recompones. Te recompones porque las ganas de respirar son siempre más grandes que, que el miedo, ¿no? Y al final, pues, se, se, se hace la luz. Y, bueno, pues, terminó su libro. No, evidentemente, ya lo había trabajado antes, pero aquí lo trabajó muy en profundidad. Además, no lo terminó sin, sin ciertas prisas por los compromisos que había adquirido con la editorial en Londres, y, como él dice, nunca había sentido una sensación tan intensa de haber hecho algo real, tangible, algo en donde él pudiese estar y permanecer para siempre. Y yo creo que todos, de alguna manera, conocemos esa sensación ¿no? de, de, de necesitar que algo de lo nuestro quede. no. Eh, yo creo que unos la sienten o lo consiguen teniendo hijos, otros escribiendo libros, y ya para terminar, pues otros plantando árboles, ¿no? Como dice ese aforismo que, que popularizó José Martí, ¿no? Aunque, bueno, José Martí decía que había que hacer las tres cosas a la vez. Bueno, el caso es que el libro se publicó en Londres, tuvo buenas críticas y sus padres, antes muy reticentes a que el nombre de Sachs estuviese en los periódicos, bueno, por la mentalidad, mentalidad ortodoxa que, que tenían y ese cuidado de que su apellido no, no se usase en vano o estuviese en boca de la gente en vano, pues con el tiempo pues se fueron adaptando a, a las circunstancias que no fue, eran otras que, que la popularidad ¿no? que empezaba a tener su hijo en el, en el ámbito literario y en el ámbito médico. Bueno, Sachs vuelve a hacer en este punto de su autobiografía una una oda a su madre y a su padre, a pesar de aquel capítulo con su madre cuando, cuando ella le llamó a él abominación, eh, al margen de aquel capítulo, y aunque aquello le pesase mucho y lo marcase, a su madre la, la reverenciaba pues como a su padre. ¿no? Y bueno si hay algo en Sachs que me hace soltar una lágrima es el amor y la reverencia por sus padres desde cualquier edad en, en, en el que lo miremos ¿no? pero sobre todo me conmueve cuando lo hace a sus 81 años escribiendo su autobiografía ¿no? a, a poco de estar muriéndose y así fue como nuestro doctor publicó su primer libro Lo que voy a hacer es tomarme unos días para darle vueltas al próximo episodio. Y es que Sacks, eh, en el capítulo en el que me baso para, para, para organizar el episodio que, que estamos terminando, Sachs le da una importancia preponderante a una de sus tías. ¿no? Y le dedica varias páginas en su autobiografía. Eh, y... O sea, en este capítulo, evidentemente lo que he dicho antes y no, no es que no es que la tía sea esencial para que podamos o no podamos continuar con el episodio o más adelante en el siguiente, pero necesito reflexionar qué sería pasar por alto este aspecto, ¿no? Si realmente lo que quiero con este podcast es hacerle un homenaje sincero y amoroso, ¿no?, al Dr. Sachs, porque es cierto que sin ser determinante la tía en en el hilo de la, de, su, de la historia, al menos de la historia que nos presenta él, le dedique tantas páginas. Seguramente sea, sea un homenaje a ella. Así que le daré una vuelta a esto. Y, y bueno, pues nos, nos veremos, como nos veremos en el próximo episodio, ahí resolveremos la, la diatriba. ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a ir terminando. Eh, espero que te haya resultado de tu agrado este este rato de, de paseo. Imagino que, que algunos de vosotros estabais mmm, deseando regresar a los paseos con Sachs, o sea, los paseos con, con la biografía de Sachs. Yo lo estaba deseando, pero es cierto que también me gusta cambiar, no. Después de algunos episodios sobre su biografía, pues me gusta entrar en, en casos de sus libros o, o quizá a partir de ahora, pues cada x episodios hacer algún paseo, ¿no? con él, como el que hice en el episodio pasado. Eh, no quiero, no quiero cerrar el episodio sin agradecer a bueno a los que me dejáis comentarios y a los que me mandáis emails. ...siempre me hace... ...me hace mucha ilusión que compartáis conmigo... ...algunas de vuestras experiencias... ...relacionadas con, con este modesto podcast... ...bueno, y digo modesto... ...no por hacer... ...un ejercicio de falsa modestia... no, ...sino porque... ...bueno, hay podcasts con miles y miles... ...y miles de seguidores... ...y muy profesionalizados... ...con mucha dinámica, con mucha interacción... ...con muchos mensajes y por eso digo que este es un podcast modesto pero bueno ya sabéis que, que lo hago en los huecos que me deja el trabajo y los estudios pero también quiero que sepáis que, que bueno que mi cabecita pues en algún rincón siempre en el día a día está ese enanito trabajando ¿no? en el próximo, en el próximo episodio pues nada te, te voy a dejar te deseo que te vaya todo muy bien, que te encuentres bien. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos y a cada uno de los que estáis aquí. Y nada más. Hasta el siguiente paseo dentro de, de dos semanas. Chao, chao, chao.